क्रोएशिया छह महीने बाद कलकत्ते से घर पर आने पर दया कृष्ण ने पहला काम जो किया वह अपने प्रिय मित्र सिंघार सिंह से मातम पूर्सी करने जाना था सिंगार के पिता का आज से तीन महीने हुए देहांत हो गया था दया कृष्ण बहुत व्यस्त रहने के कारण उस समय ना आ सका था मातम पूर्सी की रस्म पत्र लिखकर अदा कर दी थी लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं बीता कि सिंगार की याद उसे ना आई हो अभी वह दो चार महीने और कलकत्ते रहना चाहता था क्योंकि जो कारोबार जारी किया था उसे संगठित रूप में लाने के लिए उसका वहां रहना जरूरी था और उसकी गैर हाजरी से भी हानि की शंका थी किंतु जब सिंगार की स्त्री लीला का परवाना आ पहुंचा तो वह अपने को ना रोक सका लीला ने साफ साफ तो कुछ ना लिखा था केवल उसे तुरंत बुलाया था लेकिन दया कृष्ण को पत्र के शब्दों से कुछ ऐसा अनुमान हुआ कि वहां की परिस्थिति चिंताजनक है और इस अवसर पर उसका पहुंचना जरूरी है सिंगार संपन्न बाप का बेटा था बड़ा ही अलहर बड़ा ही जिद्दी बड़ी ही आराम पसंद दृढ़ता या लगन उसे छू भी नहीं गई उसकी माँ उसके बचपन में मर चुकी थी और बाप ने उसके पालने में नियंत्रण की अपेक्षा स्नेह से काम लिया था और कभी दुनिया की हवा नहीं लगने दी उद्योग भी कोई वस्तु है यह वह ना जानता था उसके महज इशारे पर हर चीज सामने आ जाती थी वह जवान बालक था जिसमें ना अपने विचार थे ना सिद्धांत कोई भी आदमी उसे बड़ी आसानी से अपने कपट बानों का निशाना बना सकता था मुख्तारों और मुनीमों के दांव पेंच समझना उसके लिए लोहे के चने चबाना था उसे किसी ऐसे समझदार और हितेशी मित्र की जरूरत थी जो स्वार्थियों के हथकरों से उसकी रक्षा करता रहे दया कृष्ण पर इस घर के बड़े बड़े एहसान थे उस दोस्ती का हक अदा करने के लिए उसका आना आवश्यक था मुंह हाथ धोकर सिंगार सिंह के घर पर ही भोजन का इरादा करके दया कृष्ण उससे मिलने चला नौ बज गए हवा और धूप की गर्मी आने लगी थी सिंगार सिंह उसकी खबर पाते ही बाहर निकल आया दया कृष्ण उसे देखकर चौंक पड़ा लंबे लंबे केसों की जगह उसके सिर पर घुंघराले बाल थे आड़ी मांग निकली हुई आंखों में आंसू ना थे ना शोक का कोई चिन्ह चेहरा कुछ जर्द अवश्य था पर उस पर विलासिता की मुस्कुराहट थी वह एक महीन रेशमी कमीज और मखमली जूते पहने हुए था मानो किसी महफिल से उठकर आ रहा हो संवेदना के शब्द दया कृष्ण के होठों पर आकर निराश लौट गए वहां बधाई के सब ज्यादा अनुकूल प्रतीत हो रहे थे सिंगार सिंह लपक कर उसके गले लिपट गया और बोला तुम खूब आए यार इधर तुम्हारे बहुत याद आ रही थी मगर पहले यह बतला दो वहां का कारोबार बंद करके आए या नहीं अगर वह झंझट छोड़ आए हो तो पहले उसे तिलांजलि दे आओ अब आप यहाँ से जाने ना पाएंगे मैंने तो भाई अपना कैरा बदल दिया बताओ कब तक तपस्या करता अब तो आए दिन जलसे होते हैं मैंने सोचा यार दुनिया में आए
तो कुछ दिन सैर सपाटे का आनंद भी उठा लो नहीं तो एक दिन यूं ही हाथ मलते चले जाएंगे कुछ भी साथ ना जाएगा दया कृष्ण विस्मय में उसके मुंह की ओर ताकते लगा या वही सिंगार है या कोई और बाप के मरते ही इतनी तब्दीली दोनों मित्र कमरे में गए और सोफे पर बैठे सरदार साहब के सामने इस कमरे में फर्ज और मसनत थी आलमारी थी अब दर्जनों गद्देदार सोफे और कुर्सियां हैं कालीन हैं फर्श हैं सामी पर्दे हैं बड़े बड़े आईने हैं सरदार साहब को संचय की धुन थी सिंगार को उड़ाने की धुन है सिंगार ने एक सिगार जलाकर कहा तेरी बहुत याद आती थी यार तेरी जान का कसम दया कृष्ण ने सिकवा किया क्यों झूठ बोलते हो भाई महीनों गुजर जाते थे एक खत लिखने की तो आपको फुर्सत ना मिलती थी मेरी याद आती थी सिंगार ने अलहर बस इसी बात पर मेरी सेहत का एक जाम पियो अरे यार इस जिंदगी में और क्या रखा है हंसी खेल में जो वक्त कट जाए उसे गनीमत समझो मैंने तो यह तपस्या त्याग दी अब तो आए दिन जलसे होते हैं कभी दोस्तों की दावत है कभी दरिया की सैर कभी गाना बजाना कभी शराब के दौर मैंने कहा लाओ कुछ दिन वह बाहर भी देख लूँ हसरत क्यों दिल में रह जाए आदमी संसार में कुछ भोगने के लिए आता है यही जिंदगी के मजे हैं जिसने ये मजे नहीं चखे उसका जीना व्यर्थ है बस दोस्तों की मजलिस हो बगल में माशूक हो और हाथ में प्याला हो इसके सिवा मुझे कुछ और ना चाहिए उसने अलमारी खोलकर एक बोतल निकाली और दो गिलासों में शराब डालकर बोला यह मेरी सेहत का जाम है इनकार ना करना मैं तुम्हारी सेहत का जाम पीता हूँ दया कृष्ण को कभी शराब पीने का अवसर ना मिला था वह इतना धर्मात्मा तो ना था कि शराब पीना पाप समझता हाँ उसे दुर्व्यसन समझता था गंध ही से उसकी जी मालिश करने लगा उसे भय हुआ कि वह शराब की घूट चाहे मुंह में ले ले उसे कंठ के नीचे नहीं उतार सकता उसने प्याले को शिष्टाचार के तौर पर हाथ में ले लिया फिर उसे ज्यों का त्यों मेज पर रखकर बोला तुम जानते हो मैंने कभी नहीं पी इस समय मुझे क्षमा करो दस पाँच दिन में यह फन भी सीख जाऊंगा। मगर यह बताओ अपना कारोबार भी कुछ देखते हो या इसी में परे रहते हो सिंगार ने अरुचि से से मुंह बनाकर कहा ओह क्या जिक्र तुमने छेर दिया यार कारोबार के पीछे इस छोटी सी जिंदगी को तबाह नहीं कर सकता ना कोई साथ लाया है ना साथ ले जाएगा पापा ने मर मर कर धन संचय किया क्या हाथ लगा पचास तक पहुंचते पहुंचते चल बसे उनकी आत्मा अब भी संसार के सुखों के लिए तरस रही होगी धन छोड़कर मरने से फाके मस्त रहना कहीं अच्छा है धन की चिंता तो नहीं सताती पर यह हाय हाय तो नहीं होती कि मेरे बाद क्या होगा तुमने गिलास मेज पर रख दिया जरा पियो आंखें खुल जाएंगी दिल हरा हो जाएगा और लोग सोडा और बर्फ मिलाते हैं मैं तो खालिश पीता हूँ इच्छा हो तो तुम्हारे लिए बर्फ मंगाऊ दया कृष्ण ने फिर क्षमा मांगी मगर सिगार गिलास पर गिलास पीता गया उसकी आंखें लाल लाल निकल आईं उल जलूल बकने लगा खूब डींगे मारी फिर बेसुरे राग में 
एक बाजारू गीत गाने लगा अंत में उसी कुर्सी पर परा परा बेशुद्ध हो गया सहसा पीछे का पर्दा हटा और लीला ने उसे इशारा से बुलाया दया कृष्ण की धमनियों में सदगुण वेग से रक्त दौड़ने लगा उसकी संकोच में भीरू प्रकृति भीतर से जितनी रूपा सख्त थी बाहर से उतनी ही विरक्त सुंदरियों के सम्मुख आकर वह स्वयं आवक हो जाता था उसके कपोलों पर लज्जा की लाली दौड़ जाती थी और आंखें झुक जाती थी लेकिन मन उनके चरणों पर लौटकर अपने आप को समर्पित कर देने के लिए विकल हो जाता था मित्रगण उसे बूढ़ा बाबा कहा करते थे स्त्रियाँ उसे अर्सिक समझकर उससे उदासीन रहती थी किसी युवती के साथ लंका तक रेल में एकांत यात्रा करके भी वह उससे एक शब्द भी बोलने का साहस ना करता हाँ युवती स्वयं उसे छेड़ती तो वह अपने प्राण तक उसकी भेंट कर देता उसके मन इस संकोच में अवरुद्ध जीवन में लीला ही एक युवती थी जिसने उसके मन को समझा था और उससे सबाक सहृदयता का व्यवहार किया था तभी से दया कृष्ण मन से उसका उपासक हो गया था उसके अनुभव सुन हृदय में लीला नारी जाति का सबसे सुंदर आदर्श थी उसकी प्यासी आत्मा को शरबत या लेमनेट की उतनी इच्छा ना थी जितना ठंडे मीठे पानी की लीला रूप में है लावण्य है सुकुमारता है इन बातों की ओर उसका ध्यान ना देना उससे ज्यादा रूपवती लावण्यमयी और सुकुमारीता उसने पार्कों में देखी थी लीला में सहृदयता है विचार है दया है इन्हीं तत्वों की ओर उसका आकर्षण था उसकी रसिकता में आत्मसमर्पण के सिवा और कोई भावना था लीला के किसी आदेश का पालन करना उसकी सबसे बड़ी कामना थी उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए इतना काफी था उसने कांपते हाथों से पर्दा उठाया और अंदर जाकर खड़ा हो गया और विस्मय भरी आंखों से उसे देखने लगा उसने लीला को यहाँ ना देखा होता तो पहचान भी ना सकता वह रूप यौवन और विकास की देवी इस तरह मुरझा गई थी जैसे किसी ने उसके प्राणों को चूम निकाल दिया हो करुण स्वर में बोला यह तुम्हारा क्या हाल है लीला बीमार हो क्या मुझे सूचना तक ना दी लीला मुस्कुराकर बोली तुमसे मतलब मैं बीमार हूँ या अच्छी हूँ तुम्हारी बला से तुम तो अपने सैर सपाटे करते रहे छः महीने के बाद जब आपको याद आई है तो पूछते हो बीमार हो मैं उस रोग से ग्रस्त हूँ जो प्राण लेकर ही छोड़ता है तुमने इन महाशय की हालत देखी उनका यह रंग देख मेरे दिल पर क्या गुजरती है या क्या मैं अपने मुँह से कहूँ तभी समझोगे मैं अब इस घर में जबरदस्ती परी हूँ और बेहाई से जीती हूँ किसी को मेरी चाहिए चिंता नहीं है पापा क्या मरे मेरा सुहाग ही उठ गया कुछ समझाती हूँ तो बेवकूफ़ बनाई जाती हूँ रात रात भर ना जाने कहाँ गायब रहते हैं जब देखो नशे में मस्त हफ्तों घर में ही आते कि दो बातें कर लूँ अगर इनके यही ढंग रहे तो साल दो साल में रोटियों के मोहताज हो जाएंगे दया ने पूछा यह लतनी कैसे पड़ गई ये बात तो इनमें ना थी लीला ने व्यथित स्वर में कहा रुपए की बलहारी है और क्या इसलिए तो बूढ़े मर मर कर कमाते हैं और मरने के बाद लड़कों के लिए छोड़ जाते हैं अपने मन में समझते होंगे हम लड़कों के लिए बैठने का ठिकाना किए जाते हैं 
मैं तो कहती हूँ तुम उनके सर्वनाश का सामान भेजा किया करो उनके लिए जहर बोए जाते हो पापा ने लाखों रुपए की संपत्ति ना छोड़ी होती तो आज यह महाशय किसी काम से लगे होते कुछ तो घर की चिंता नहीं होती कुछ जिम्मेदारी ही नहीं नहीं तो बैंक से रुपए निकाल के और उड़ाए अगर मुझे विश्वास होता कि संपत्ति समाप्त करके यह सीधे मार्ग पर आ जाएंगे तो मुझे जरा भी दुख ना होता पर मुझे तो यह भय है कि ऐसे लोग फिर किसी काम के नहीं रहते या तो जेल खाने में मरते हैं या अनाथालय में आपकी एक वैश्या से आसनाई है माधुरी नाम है और वह इन्हें उल्टे छुरे से मूर रही है जैसा उसका धर्म है आपको यह खपत हो गया होगा कि वह मुझ पर जान देती है उससे विवाह का प्रस्ताव किया जा चुका है मालूम नहीं उसने क्या जवाब दिया कई बार जीव में आया कि जब किसी से कोई नाता ही नहीं तो अपने घर चली जाऊं लेकिन डरती हूं कि तब तो यह और भी स्वतंत्र हो जाएंगे मुझे किसी पर विश्वास है तो वह तुम हो इसलिए तुम्हें बुलाया था ये शायद तुम्हारे समझाने बुझाने का कुछ असर हो अगर तुम भी असफल हुए तो मैं एक क्षण यहाँ ना रहूंगी भोजन तैयार है चलो खा लो दया कृष्ण ने श्रृंगार सिंह की ओर संकेत करके कहा और यह या तो अब कहीं दो तीन बजे छेदेंगे बुरा ना मानेंगे मैं अब इन बातों की परवाह नहीं करती मैंने तो निश्चय कर लिया है कि अगर मुझे कभी आंखें दिखाई तो मैं इन्हें मजा चखा दूंगी मेरे पिताजी फौज में सूबेदार मेजर हैं मेरी देह में उनका रक्त है लीला की मुद्रा उत्तेजित हो गई विद्रोह की वह आग जो महीनों से परी सुलग रही थी प्रचंड हो उठी उसने उसी लहजे में कहा मेरी इस घर में इतनी सांसद हुई है इतना अपमान हुआ है और हो रहा है कि मैं उसका किसी तरह भी प्रतिकार करके आत्मग्लानी का अनुभव ना करूंगी मैंने पापा से अपना हाल छिपा रखा है आज लिख दूं तो इनकी सारी मसीहत उधर जाए नारी होने का दंड भोग रही हूं, लेकिन नारी के धैर्य की भी सीमा है दया कृष्ण उस सुकमारी का वह तमतमाया हुआ चेहरा वे जलती हुई आंखें वह कांपते हुए ओठ देखकर कांप उठा उसकी दशा उस आदमी की सी हो गई जो किसी को दर्द से तरपते देखकर कर को बुलाने दौड़े आद्रकंठ से बोला इस समय मुझे क्षमा करो लीला फिर कभी तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करूंगा तुम्हें अपनी ओर से इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि मुझे अपना सेवक समझती रहना मुझे ना मालूम था कि तुम्हें इतना कष्ट है नहीं तो शायद अब तक मैंने कुछ युक्ति सोची होती मेरा यह शरीर तुम्हारे किसी काम आए इससे बढ़कर सौभाग्य की बात मेरे लिए और क्या होगी दया कृष्ण यहाँ से चला तो उसके मन में इतना उल्लास भरा हुआ था मानो विमान में बैठा हुआ स्वर्ग की ओर जा रहा है आज उसे जीवन में एक ऐसा लक्ष्य मिल गया था जिसके लिए वह जी भी सकता है और मर भी सकता है वह एक महिला का विश्वास पात्र हो गया था इस रत्न को वह अपने हाथ से कभी ना जाने देगा चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए एक महीना गुजर गया 
दया कृष्ण सिंगार सिंह के घर नहीं आया ना सिंगार सिंह ने उसकी परवाह की इस एक ही मुलाकात में उसने समझ लिया था कि दया इस नए रंग में आने वाला आदमी नहीं है ऐसे सात्विक जनों के लिए उसके यहाँ स्थान ना था वहाँ तो रंगीले रसिया अध्याय और बिगड़े दिलों के ही चाह थी हाँ लीला को हमेशा उसकी याद आती रहती थी मगर दया कृष्ण के स्वभाव में अब वह संयम नहीं है विलासिता का जादू उस पर भी चलता हुआ मालूम होता है माधुरी के घर उसका आना जाना शुरू हो गया है वह सिंगार सिंह का मित्र नहीं रहा प्रतिद्वंदी हो गया है दोनों एक ही प्रतिमा के उपासक हैं, मगर उनकी उपासना में अंतर है सिंगार की दृष्टि में माधुरी केवल विलास की एक वस्तु है केवल विनोद का एक यंत्र दया कृष्ण विनय मूर्ति है जो माधुरी की सेवा में ही प्रसन्न है सिंगार माधुरी के हास विलास को अपना जर खरीद हक समझता है दया कृष्ण इसी में संतुष्ट है कि माधुरी उसकी सेवाओं को स्वीकार करती है माधुरी की ओर से जरा भी अरुचि देखकर वह उसी तरह बिगड़ जाएगा जैसे अपनी प्यारी घोरी की मुहजोरी पर दया कृष्ण अपने को उसकी कृपा दृष्टि के योग्य ही नहीं समझता सिंगार जो कुछ माधुरी को देता है कर भरे आत्म प्रदर्शन के साथ मानो उस पर कोई एहसान कर रहा हो दया कृष्ण के पास देने को है ही क्या पर वह जो कुछ भेंट करता वह ऐसी श्रद्धा से मानो देवता को फूल चढ़ाता हो सिंगार का आसक्त मन माधुरी को अपने पिंजरे में बंद रखना चाहता है जिसमें उस पर किसी की निगाह ना पड़े दया कृष्ण निर्लिप्त भाव से उसकी स्वच्छंद क्रीड़ा का आनंद उठाता है माधुरी को अब तक जितने आदमियों से साबिका पड़ा था वे सब सिंगार सिंह की भांति कामुकी ईर्ष्यालु दम्भी और कोमल भावों से शून्य थे रूप को भोगने की वस्तु समझने वाले दया कृष्ण उन सबों से अलग था सहृदय भद्र और सेवाशील मानो उस पर अपनी आत्मा को समर्पण कर देना चाहता हो माधुरी को अब अपने जीवन में कोई ऐसा पदार्थ मिल गया है जिसे वह बड़ी एहतियात से संभाल कर रखना चाहती है जराव कहने अब उसकी आंखों में उतने मूल्यवान नहीं रहे जितनी यह फकीर की दी हुई ताबीज जराव गहने तो हमेशा मिलेंगे यह ताबीज खो गई तो फिर शायद ही कभी हाथ आए जराव गहने केवल उसके विलास की प्रकृति को उत्तेजित करते हैं पर इस ताबीज में कोई देवी शक्ति है जो ना जाने कैसे उसमें सदनुराग और परिष्कार भावना को जगाती है दया कृष्ण कभी प्रेम प्रदर्शन नहीं करता अपनी विरह व्यथा के राग नहीं अलापता पर माधुरी को उस पर पूरा विश्वास है सिंगार सिंह के प्रलाप में उसे बनावट और दिखावे का आभास होता है वह चाहती है यह जल्द यहाँ से टले लेकिन दया कृष्ण के संयत भाषण से उसे गहराई और गांभीर्य और गुरुत्व का आभास होता है औरों की वह प्रेमिका है लेकिन दया कृष्ण की आसिक जिसके कदमों की आहट पाकर उसके अंदर एक तूफान उठने लगता है उसके जीवन में यह नई अनुभूति है अब तक वह दूसरों के भोग की वस्तु थी 
अब कम से कम एक प्राणी की दृष्टि में वह आदर और प्रेम की वस्तु है सिंगार सिंह को जब से दया कृष्ण के इस प्रेमाभिनय की सूचना मिली है वह उसके खून का प्यासा हो गया में फूका जा रहा है उसने दया कृष्ण के पीछे कई सोहदे लगा रखे हैं कि वे उसे जहां पाए उसका काम तमाम कर दे वह खुद पिस्तौल लिए उसकी टोह में रहता है दया कृष्ण इस खतरे को समझता है जानता है अपने नियत समय पर माधुरी के पास बिना नागे आ जाता है मालूम होता है उसे अपनी जान का कुछ भी मोह नहीं है सोहदे उसे देखकर क्यों कतरा जाते हैं मौका पाकर भी क्यों उस पर वार नहीं करते इसका रहस्य वो नहीं समझता एक दिन माधुरी ने उसे कहा कृष्ण जी तुम यहाँ ना आया करो तुम्हें तो पता नहीं पर यहाँ तुम्हारे बीसों दुश्मन हैं मैं डरती हूँ कि किसी दिन कोई बात ना हो जाए शिशिर की तुषार मंडित संध्या थी माधुरी एक काश्मीरी साल ओढ़े अंगीठी के सामने बैठी हुई थी कमरे में बिजली का रजत प्रकाश फैला हुआ था दया कृष्ण ने देखा माधुरी की आंखें सजल हो गई हैं और वह मुंह फेर कर उन्हें दया कृष्ण से छिपाने की चेष्टा कर रही है प्रदर्शन और सुख भोग करने वाली रमनी क्यों इतना संकोच कर रही है यह उसका अनारे मन ना समझ सका हाँ माधुरी के गोरे प्रसन्न संकोच हिन्मुख पर लज्जा मिश्रित मधुरिमा की ऐसी छटा उसने कभी ना देखी थी आज उसने उस मुख पर कुल वधु की भीरू आकांक्षा और दृढ़ वात्सल्य देखा और उसके अभिनय में सत्य का उदय हो गया उसने स्थिर भाव से जवाब दिया मैं तो किसी की बुराई नहीं कहता मुझसे किसी को क्यों बैर होने लगा मैं यहाँ किसी का बाधक नहीं किसी का विरोधी नहीं दाता के द्वार पर सभी भिक्षुक जाते हैं अपना अपना भाग्य है किसी को एक चुटकी मिलती है किसी को पूरा थाल कोई क्यों किसी से जले अगर किसी पर तुम्हारी विशेष कृपा है तो मैं उसे भाग्यशाली समझकर उसका आदर करूंगा। जलो क्यों माधुरी ने स्नेह कातर स्वर में कहा जी नहीं आप कल से ना आया कीजिएगा दया कृष्ण मुस्कुरा कर बोला तुम मुझे यहाँ आने से नहीं रोक सकती भिक्षु को तुम दुदकार सकती हो द्वार पर आने से नहीं रोक सकती माधुरी स्नेह की आंखों से उसे देखने लगी फिर बोली क्या सभी आदमी तुम ही जैसे निष्कपट हैं तो फिर मैं क्या करूं? यहाँ ना आया करूं? यह मेरे बस की बात नहीं माधुरी एक क्षण तक विचार करके बोली एक बात कहूँ मानोगे चलो हम तुम किसी दूसरे नगर की राह ले केवल इसलिए कि कुछ लोग मुझसे खार खाते हैं खार नहीं खाते तुम्हारी जान के ग्राहक है दया कृष्ण उसे अविचलित भाव से बोला जिस दिन प्रेम का यह पुरस्कार मिलेगा वह मेरे जीवन का नया दिन होगा माधुरी इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है तब मैं तुमसे पृथक ना रहकर तुम्हारे मन में तुम्हारी स्मृति में रहूंगा माधुरी ने कोमल हाथ से उसके गाल पर थपकी दी उसकी आंखें भर आई थी इन शब्दों में प्यार भरा हुआ था वह जैसे पिचकारी की धार की तरह उसके हृदय में समा गया ऐसी विकल वेदना ऐसा नशा इसे वह क्या कहे उसने करुण स्वर में कहा ऐसी बातें ना किया 
करे कृष्ण नहीं तो मैं सच कहती हूँ एक दिन जहर खाकर तुम्हारे चरणों पर सो जाऊंगी तुम्हारे इन शब्दों में ना जाने क्या जादू था कि जैसे मैं हूँ कुठी अब आप खुदा के लिए यहाँ ना आया कीजिए नहीं तो देख लेना मैं एक दिन प्राण दे दूंगी तुम क्या जानो हत्यारा सिंगार किस बुरी तरह तुम्हारे पीछे पड़ा है मैं उसके सोहदों की खुशामद करते करते हार गई कितना कहती हूँ दया कृष्ण से मेरा कोई संबंध नहीं उसके सामने तुम्हारी निंदा करती हूँ कितना कोसती हूँ लेकिन उस निर्दय को मुझ पर विश्वास नहीं आता तुम्हारे लिए मैंने इन गुंडों की कितनी मिन्नतें की हैं उनके हाथ कितना अपमान सहा है वह तुमसे ना कहना ही अच्छा है जिनका मुंह देखना भी मैं अपनी शान के खिलाफ समझती हूँ उनके पैरों पर ही हूँ लेकिन ये कुत्ते हड्डियों के टुकड़े पाकर और शेर हो जाते हैं मैं अब उनसे तंग आ गई हूँ और तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि यहाँ से किसी ऐसी जगह चले चलो यहाँ में कोई ना जानता हो वहाँ शांति के साथ परे रहेंगे मैं तुम्हारे साथ सब कुछ झेलने को तैयार हूँ आज इसका निश्चय कराए बिना मैं तुम्हें ना जाने दूंगी मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर अब भी विश्वास नहीं तुम्हें संदेह है कि तुम्हारे साथ कपट करूंगी दया कृष्ण ने टोका नहीं माधुरी तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो मेरे मन में कभी ऐसा संदेह नहीं आया पहले ही दिन मुझे ना जाने क्यों ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम अपनी और बहनों से पृथक हो मैंने तुम्हें वह सील और संकोच देखा जो मैंने कुलवधुओं में देखा है माधुरी ने उसकी आंखों में आंखें गराकर कहा तुम झूठ बोलने की कला में इतने निपुण नहीं हो कृष्ण कि वैश्या को भुलावा दे सको मैं ना सीलवती हूँ ना संकोचवती हूँ और ना अपनी दूसरी बहनों से भिन्न हूँ मैं वैश्या हूँ उतनी ही कलुषित उतनी ही विलासांध उतनी ही मायाविनी जितनी मेरी दूसरी बहनें बल्कि उनसे कुछ ज्यादा ना तुम अन्य पुरुषों की तरह मेरे पास विनोद और वासना तृप्ति के लिए आए थे नहीं महीनों आते रहने पर भी तुम यूँ अलिप्त ना रहते तुमने कभी डिंग नहीं मारी मुझे धन का प्रलोभन नहीं दिया मैंने भी कभी तुमसे धन की आशा नहीं की तुमने अपनी वास्तविक स्थिति मुझसे कह दी फिर भी मैंने तुम्हें एक नहीं अनेक ऐसे अवसर दिए कि कोई दूसरा आदमी उन्हें ना छोड़ता लेकिन तुम्हें मैं अपने पंजे में ना ला सकी तुम चाहे और जिस इरादे से आए हो भोग की इच्छा से नहीं आए अगर मैं तुम्हें इतना नीच इतना हृदयहीन इतना विलासान समझती तो इस तरह तुम्हारे नाज ना उठाती फिर मैं भी तुम्हारे साथ मित्र भाव रखने लगी समझ लिया मेरी परीक्षा हो रही है जब तक इस परीक्षा में सफल ना हो जाऊं तुम्हें नहीं पा सकती तुम जितने सज्जन हो उतने ही कठोर हो यह कहते हुए माधुरी ने दया कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और अनुराग समर्पण भरी चितवनों से उसे देखकर बोली सच बताओ कृष्ण तुम मुझ में क्या देखकर आकर्षित हुए थे देखो बहानेबाजी ना करना तुम रूप पर मुग्ध होने वाले आदमी नहीं हो मैं कसम खा सकती हूँ दया कृष्ण ने संकट में पढ़कर कहा रूप इतनी तुच्छ वस्तु नहीं है माधुरी वह मन का आईना है यहाँ मुझसे रूपवान स्त्रियों की कमी नहीं है यह तो अपनी अपनी निगाह है मेरे पूर्व संस्कार रहे होंगे माधुरी ने भवे सिकोर कर कहा तुम तो फिर झूठ बोल रहे हो चेहरा कहे देता है दया कृष्ण ने परास्त होकर पूछा 
पूछकर क्या करोगी माधुरी मैं डरता हूँ कहीं तुमसे घृणा ना करने लगा संभव है तुम मेरा जो रूप देख रही हो वह मेरा असली रूप ना हो माधुरी का मुंह लटक गया विरक्त सी होकर बोली इसका खुले शब्दों में यह अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं ठीक है वैश्याओं पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए विद्वानों और महात्माओं का उपदेश कैसे ना मानोगे नारी हृदय इस समस्या पर विजय पाने के लिए अपने अस्त्रों के काम लेने लगा दया कृष्ण पहले ही हमले में हिम्मत छोड़ बैठा बोला तुम तो नाराज हुई जाती हो माधुरी मैंने तो केवल इस विचार से कहा था कि तुम मुझे धोखेबाज समझने लगोगी तुम्हें शायद मालूम नहीं है सिंगार सिंह ने मुझ पर कितने एहसान किए हैं मैं उन्हीं के टुकड़ों पर पला हूँ इसमें रत्ती भर भी मुकाबला नहीं है वहाँ जाकर जब मैंने उसके रंग ढंग देखे और उनकी साधवी स्त्री लीला को बहुत दुखी पाया तो सोचते सोचते मुझे यही उपाय सूझा कि किसी तरह सिंगार सिंह को तुम्हारे पंजे से छुराऊं मेरे इस अभिमान का यही रहस्य है लेकिन उन्हें छुरा तो ना सका खुद फंस गया मेरे इस फरेब की जो सजा चाहो दो सिर झुकाए हुए हूँ माधुरी का अभिमान टूट गया जल कर बोली तो यह कहिए कि आप लीला देवी के आशिक हैं मुझे पहले मालूम होता तो तुम्हें इस घर में घुसने ना देती तुम तो छुपे रुस्तम निकले वह तोते के पिंजरे के पास जाकर उसे पुचकारने का बहाना करने लगी मन में जो दाह उठ रही थी उसे कैसे शांत करे दया कृष्ण ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा मैं लीला का आशिक नहीं हूँ माधुरी उस देवी को कलंकित ना करो मैं आज तुमसे शपथ खाकर कहता हूँ मैंने कभी उसे इस निगाह से नहीं देखा उसके प्रति मेरा वही भाव था जो अपने किसी आत्मीय को दुख में देखकर हर एक मनुष्य के मन में आता है किसी से प्रेम करना तो पाप नहीं है तुम व्यर्थ में अपने और लीला की सफाई दे रहे हो मैं नहीं चाहता कि लीला पर किसी तरह को आपेक्ष किया जाए अच्छा साहब लीजिए लीला का नाम ना लोगी मैंने मान लिया वह सती है साध्वी है और केवल उसकी आज्ञा से दया कृष्ण ने बात काटी उनकी कोई आज्ञा नहीं थी ओहो तुम तो जवान पकड़ते हो कृष्ण क्षमा करो उनकी आज्ञा से नहीं तुम अपनी इच्छा से आए अब तो राजी हुए अब यह बताओ आगे तुम्हारे क्या इरादे हैं मैं वचन तो दे दूंगी मगर अपने संस्कारों को नहीं बदल सकती मेरा मन दुर्बल है मेरा सतित्व कब का नष्ट हो चुका है अन्य मूल्यवान पदार्थों की तरह रूप और यौवन की रक्षा भी बलवान हाथों से हो सकती है मैं तुमसे पूछती हूँ तुम मुझे अपने शरण में लेने को तैयार हो तुम्हारा आश्रय पाकर तुम्हारे प्रेम की शक्ति से मुझे विश्वास है मैं जीवन के सारे प्रलोभनों का सामना कर सकती हूँ मैं इस सोने के महल को ठुकरा दूंगी लेकिन बदले मुझे किसी हरे वृक्ष की छा तो मिलनी चाहिए वह छा तुम मुझे दोगे अगर नहीं दे सकते तो मुझे छोड़ दो मैं अपने हाल में मगन हूँ मैं वादा करती हूँ सिंगार सिंह से मैं कोई संबंध ना रखूँगी वह मुझे घेरेगा रोएगा संभव है गुंडों से मेरा अपमान कराएगा आतंक दिखाए लेकिन मैं सब कुछ झेलूंगी तुम्हारी खातिर से आगे और कुछ ना कहकर वह तृष्णा भरी लेकिन उसके साथ ही निरपेक्ष नेत्रों से दया कृष्ण की ओर देखने लगी जैसे दुकानदार ग्राहकों बुलाता तो है पर साथ भी यह दिखाना चाहता है कि उसे उसकी परवाह नहीं दया कृष्ण क्या जवाब दे संघर्ष में संसार में वह अभी केवल एक कदम टिका पाया है 
इधर वह अंगुल भर जगह भी उसे छीन गई शायद जोर मारकर वह फिर वह स्थान पा जाए लेकिन वहाँ बैठने की जगह नहीं और एक दूसरे प्राणी को लेकर तो वह खराब ही नहीं रह सकता अगर मान लिया जाए कि अदम्य उद्योग से दोनों के लिए स्थान निकाल लेगा तो आत्मसम्मान को कहाँ ले जाए संसार क्या कहेगा लीला क्या फिर उसका मुंह देखना चाहेगी सिंगार से वह फिर आंखें मिला सकेगी यह भी छोड़ो लीला अगर उसे पति समझती है तो समझे सिंगार अगर उससे जलता है तो जली उसे इसकी परवाह नहीं लेकिन अपने मन को क्या करे विश्वास उसके अंदर आकर जाल ने फंसे पक्षी की भांति फरफराकर निकल भागता है कुलीना अपने साथ विश्वास का वरदान लिए आती है उसके सहचर्य में हमें कभी संदेह नहीं होता वहाँ संदेह के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए कुत्सिता संदेह का संस्कार लिए आती है वहाँ विश्वास के लिए प्रत्यक्ष अत्यंत प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है उसने नम्रता से कहा तुम जानती हो मेरी क्या हालत है हाँ खूब जानती हूँ और उस हालत में तुम प्रसन्न रह सकोगी तुम ऐसा प्रश्न क्यों करती हो कृष्ण मुझे दुख होता है तुम्हारे मन में जो संदेह है वह मैं जानती हूँ समझती हूँ मुझे भ्रम हुआ था कि तुमने भी मुझे जान लिया है समझ लिया है अब मालूम हुआ मैं धोखे में थी वह उठकर वहाँ से जाने लगी दया कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रार्थी भाव से बोला तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो माधुरी मैं सत्य कहता हूँ ऐसी बात नहीं है माधुरी ने खरे खरे विरक्त मन से कहा तुम झूठ बोल रहे हो बिल्कुल झूठ तुम अब भी मन से यह स्वीकार नहीं कर रहे हो कि कोई स्त्री स्वेच्छा से रूप का व्यवसाय नहीं करती पैसे के लिए अपनी लज्जा को उघारना तुम्हारी समझ में कुछ ऐसे आनंद की बात है जिसे वैश्या शौक से करती है तुम वैश्या में अस्तित्व का होना संभव से बहुत दूर समझते हो तुम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि वह क्यों अपने प्रेम में स्थिर नहीं होती तुम नहीं जानते कि प्रेम के लिए उसके मन में कितनी व्याकुलता होती है और जब वह सौभाग्य से उसे पा जाती है तो किस तरह प्राणों की भांति उसे संचित रखती है खारे पानी के समुद्र में मीठे पानी का छोटा सा पात्र कितना प्रिय होता है इसे वह क्या जाने जो मीठे पानी के मटके उड़ेलता रहता हो दया कृष्ण कुछ ऐसे असमंजस में परा हुआ था कि उसके मुंह से एक भी शब्द ना निकला उसके मन में शंका चिंगारी की भांति छिपी हुई है वह बाहर निकलकर कितनी भयंकर ज्वाला उत्पन्न कर देगी उसने कपट का जो अभिनय किया था प्रेम का जो स्वांग रचा था उसकी ग्लानी उसे और भी व्यथित कर रही थी सहसा माधुरी निष्ठुरता से पूछा तुम यहाँ क्यों बैठे हो दया कृष्ण ने अपमान को पीकर कहा मुझे सोचने के लिए कुछ समय दो माधुरी क्या सोचने के लिए अपना कर्तव्य क्या है मैंने अपना कर्तव्य सोचने के लिए तो तुमसे समय नहीं मांगा तुम अगर मेरे उद्धार की सोच रहे हो तो उसे दिल से निकाल डालो मैं भ्रष्टा हूँ और तुम साधुता के पुतले हो जब तक यह भाव तुम्हारे अंदर रहेगा मैं तुमसे उसी तरह व्यवहार करूँगी जैसा औरों के साथ करती हूँ अगर मैं भ्रष्ट हूँ तो जो लोग यहाँ अपना मुंह काला करने आते हैं वे कुछ कम भ्रष्ट नहीं हैं तुम जो एक मित्र की स्त्री पर दांत लगाए हुए हो तुम तो एक सरला अबला के साथ झूठे प्रेम का स्वांग करते हो तुम्हारे हाथों अगर मुझे स्वर्ग भी मिलता हो तो उसे ठुकरा दो दया कृष्ण ने लाल आँखें करके कहा तुमने फिर वही आक्षेप किया माधुरी तिलमिला उठी 
उसकी रही सही मृदुता भी ईर्ष्या के उमड़ते हुए प्रवाह में समा गई लीला पर आक्षेप भी असहाय है इसलिए कि वह कुलवधु है मैं वैश्य हूँ इसलिए मेरे प्रेम का उपकार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता उसने भी अविचलित भाव से कहा आक्षेप नहीं कर रही हूँ सच्ची बात कर रही हूँ तुम्हारे डर से बिल खोदरे जा रही हूँ तुम स्वीकार करो या ना करो तुम लीला पर मरते हो तुम्हारी लीला तुम्हें मुबारक रहे मैं अपने श्रृंगार सिंह ही में प्रसन्न हूँ उद्धार की लालसा अब नहीं रही पहले जाकर अपना उद्धार करो अब से खबरदार कभी भूल कर भी यहाँ ना आना नहीं तो पछताओगे तुम जैसे रंगे हुए पतितों का उद्धार नहीं करते उद्धार वही कर सकते हैं जो उद्धार के अभिमान को हृदय में आने ही नहीं देते जहाँ प्रेम है वहाँ किसी तरह का भेद नहीं रह सकता यह कहने के साथ ही वह उठकर बराबर वाले दूसरे कमरे में चली गई और अंदर से द्वार बंद कर लिया दया कृष्ण कुछ देर वहाँ मामा हर्ष सा रहा फिर धीरे धीरे नीचे उतर गया मानव देह में प्राण ना हो दो दिन दया कृष्ण घर से ना निकला माधुरी ने उसके साथ जो व्यवहार किया उसकी उसे आसान थी माधुरी को उसे प्रेम था इसका उसे विश्वास था लेकिन जो प्रेम इतना असहिष्णु हो जो दूसरों के मनोभावों को जरा भी विचार ना करे जो मिथ्या कलंक आरोपण करने से भी संकोच ना करे वह उन्माद हो सकता है प्रेम नहीं उसने बहुत अच्छा किया कि माधुरी के कपट जाल में ना फंसा नहीं तो उसकी ना जाने क्या दुर्गति होती पर दूसरे क्षण उसके भाव बदल जाते और माधुरी के प्रति उसका मन कोमलता से भर जाता अब वह अपनी अनुदारता पर अपनी संकीर्णता पर पछताता उसे माधुरी पर संदेह करने का कोई कारण ना था ऐसी दशा से ईर्ष्या स्वाभाविक है और वह ईर्ष्या ही क्या जिसके डंक ना हो विष ना हो माना समाज उसकी निंदा करता यह भी मान लिया कि माधुरी सती भार्य ना होती कम से कम सिंगार सिंह तो उसके पंजे से निकल जाता दया कृष्ण के सिर से ऋण का भार तो कुछ हल्का हो जाता लीला का जीवन तो सुखी हो जाता सहसा किसी ने द्वार पर खटखटाया उसने द्वार खोला तो सिंगार सामने खड़ा था बाल बिखरे हुए थे कुछ अस्त व्यस्त दया कृष्ण ने हाथ मिलाते हुए पूछा क्या पाव पाव ही आ रहे हो मुझे क्यों ना बुला लिया सिंगार ने उसे चुपती हुई आंखों से देखकर कहा मैं तुमसे यह पूछने आया हूँ कि माधुरी कहाँ है अवश्य तुम्हारे घर में होगी क्यों अपने घर पर होगी मुझे क्या खबर है मेरे घर क्यों आने लगी इन बहानों से काम ना चलेगा समझ गए मैं कहता हूँ मैं तुम्हारे खून पी जाऊंगा वरना ठीक ठीक बता दो वो कहाँ गई मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ मैं तो दो दिन से घर से निकला ही नहीं रात को मैं उसके पास था सवेरे मुझे उसका यह पत्र मिला मैं उसी वक्त दौरा हुआ उसके घर गया वहाँ उसका पता ना था नौकरों से इतना मालूम हुआ तांगे पर बैठकर कहीं गई है कहाँ गई है या कोई ना बता सका मुझे शक हुआ यहाँ आई होगी जब तक तुम्हारे घर की तलाशी ना ले लूँ मुझे चैन ना आएगा उसने मकान का एक एक कोना देखा तख्त के नीचे अलमारी के पीछे तब निराश होकर बोला बड़ी बेवफा और मक्कार औरत है जरा इस खत को पढ़ो दोनों फर्श पर बैठ गए दया कृष्ण ने पत्र लेकर पढ़ना शुरू किया सरदार साहब मैं आज कुछ दिनों के लिए यहाँ से जा रही हूँ कब लौटूंगी कुछ नहीं जानती कहाँ जा रही हूँ यह भी नहीं जानती जा इसलिए रही हूँ कि इस बेसरमी और बेहाई की जिंदगी से मुझे घृणा हो रही है 
और घृणा हो रही है उन लंपटों से जिनके कुत्सित विलास का मैं खिलौना थी और जिसमें तुम मुख्य हो तुम महीनों से मुझ पर सोने और रेशम की वर्षा कर रहे हो मगर मैं तुमसे पूछती हूँ उसे लाख गुने सोने और दस गुने रेशम पर भी तुम अपनी बहन या स्त्री को इस रूप के बाजार में बैठने दोगे कभी नहीं उन देवियों में कोई ऐसी वस्तु है जिसे तुम संसार भर की दौलत से भी मूल्यवान समझते हो लेकिन जब तुम शराब के नशे में चूर अपने एक एक अंग में काम का उन्माद भरे आते थे तो तुम्हें कभी ध्यान आया था कि तुम अपनी अमूल्य वस्तु को किस निर्दयता के साथ पैरों से कुचल रहे हो कभी ध्यान आता था कि अपनी कुल देवियों को इस अवस्था में देखकर तुम्हें कितना दुख होता कभी नहीं यह उन गीदरों और गिद्धों की मनोवृत्ति है जो किसी लाश को देखकर चारों ओर से जमा हो जाते हैं और उसे नोच नोच कर खाते हैं यह समझ रखो नारी अपना बस करते हुए कभी पैसों के लिए अपने को समर्पित नहीं करती यदि वह ऐसा कर रही है तो समझ लो कि उसके लिए और कोई आश्रय और कोई आधार नहीं है और पुरुष इतना निर्लज है कि उसकी दुरावस्था से अपनी वासना तृप्त करता है और इसके साथ ही इतना निर्दय कि उसके माथे पर पतिता का कलंक लगाकर उसे उसी दुरावस्था में मरते देखना चाहता है क्या वह नारी है क्या नारीत्व के पवित्र मंदिर में उसका स्थान नहीं लेकिन तुम उसे उस मंदिर में घुसने नहीं देते उसके स्पर्श से मंदिर की प्रतिमा भ्रष्ट हो जाएगी खैर पुरुष समाज जितना अत्याचार चाहे कर ले हम असहाय हैं आत्म अभिमान को भूल बैठी हैं लेकिन सहसा सिंगार सिंह ने उसके हाथ से वह पत्र छीन लिया और जेब में रखता हुआ बोला क्या गौर से पढ़ रहे हो कोई नई बात नहीं है सब कुछ वही है जो तुमने सिखाया है यही करने तो तुम उसके यहाँ आए थे मैं कहता हूँ तुम्हें मुझसे इतनी जलन क्यों हो गई मैंने तुम्हारे साथ कोई बुराई ना की थी इस साल भर में मैंने माधुरी पे दस हजार से कम ना फूके होंगे घर में जो कुछ मूल्यवान था वह मैंने उसके चरणों पर चढ़ा दिए और आज उसे साहस हो रहा कि वह मेरी कुल देवियों की बराबरी करे यह सब तुम्हारा प्रसाद है सत्तर चूहे खाके बिल्ली चली हज को कितनी बेवफा जात है ऐसो को तो गोली मार दे जिस पर सारा घर लुटा दिया जिसके पीछे सारे शहर में बदनाम हुआ यह आज मुझे उपदेश देने चली जरूर कोई रहस्य है कोई नया शिकार फंसा होगा मगर मुझसे भागकर जाएगी कहाँ ढूंढ ना निकालो तो नाम नहीं कम वक्त कैसी प्रेम भरी बातें करती थी कि मुझ पर घरों नशा चढ़ जाता था बस कोई नया शिकार फंस गया यह बात ना पूछो मुछ मुड़ा लो दया कृष्ण उसके सफाचट चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराया तुम्हारी मुझे तो पहले ही मुड़ चुकी है इस हल्के से विनोद ने जैसे सिंघार सिंह के घाव पर मरहम रख दिया वह बे सरो समान घर वह फटाफर्श पे टूटी फूटी चीजें देखकर उसे दया कृष्ण पर दया आ गई चोट की तिलमिलाहट में वह जवाब देने के लिए ईट पत्थर ढूंढ रहा था पर अब चोट ठंडी पड़ गई थी और दर्द घनीभूत हो रहा था दर्द के साथ साथ सौहार्द भी जाग रहा था जब आग ठंडी हो गई तो धुआं कहाँ से आता उसने पूछा सच कहना तुमने भी कभी प्रेम की बातें की थी उसके साथ दयाकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा मुझसे मैं तो खाली उसकी सूरत देखने जाता था सूरत देखकर दिल पर काबू तो नहीं रहता यह तो अपनी अपनी रुचि है है मोहिनी देखते ही कलेजे पर छुरी चल जाती है मेरे कलेजे पर 
तो कभी छुरी नहीं चली यही इच्छा होती थी कि इसके पैरों पर गिर पड़ू इसी शायरी ने तो यह अनर्थ किया तुम जैसे बुद्धुओं को किसी देहातिन से शादी करके रखना चाहिए चले थे वैसा से प्रेम करने एक क्षण के बाद उसने फिर कहा मगर है बेवफा मक्कार तुमने उससे वफा की आशा की मुझे तो यही अफसोस है तुमने वह दिल ही नहीं पाया तुमसे क्या कहूँ एक मिनट के बाद उसने सहृदय भाव से कहा अपने पत्र में उसने बातें तो सच्ची लिखी है चाहे कोई माने या माँ माने सौंदर्य को बाजारों चीज समझना कुछ अच्छी बात तो नहीं है दयाकृष्ण ने पुचारा दिया जब स्त्री अपनी रूप बेचती है तो उसके खरीदार भी निकल आते हैं फिर यहाँ तो कितनी ही जातियाँ हैं जिनका यही पेशा है या पेशा चला कैसे स्त्रियों की दुर्बलता से नहीं मैं समझता हूँ बिस्मिल्लाह पुरुषों ने की होगी इसके बाद एकाएक जेब से घड़ी निकाल कर देखता हुआ बोला ओहो दो बज गए और अभी मैं यहीं बैठा हूँ आज शाम को मेरे यहाँ खाना खाना जरा इस विषय पर बातें होंगी अभी तो उसे ढूंढ निकालना है वह है इसी शहर में घर वालों से भी कुछ नहीं कहा बुढ़िया नायिका सिर पीट रही थी उस्ताद जी अपनी तकदीर को रो रहे थे ना जाने कहाँ जाकर छिप रही उसने उठकर दयाकृष्ण से हाथ मिलाया और चला दयाकृष्ण ने पूछा मेरी तरफ से तो तुम्हारा दिल साफ हो गया सिंगार सिंह ने पीछे फिरकर कहा हुआ भी और नहीं भी हुआ और बाहर निकल गया सात आठ दिन तक सिंगार सिंह ने सारा शहर छाना पुलिस में रिपोर्ट की समाचार पत्रों में नोटिस छपाई अपने आदमी दोहराए लेकिन माधुरी का कुछ भी सुराग ना मिला कि फिर महफिल गर्म होती मित्रवंद सुबह शाम हाजिरी देने आते और अपना समूह लेकर लौट जाते सिंगार के पास उनके साथ गप सप करने का समय ना था गर्मी के दिन सजा हुआ कमरा भट्टी बना हुआ था खस की टटियाँ भी थी पंखा भी लेकिन गर्मी जैसे किसी के समझाने बुझाने की परवाह नहीं करना चाहती अपने दिल का बुखार निकाल कर ही रहेगी सिंगार सिंह अपने भीतर वाले कमरे में बैठा हुआ पेक पर पेक चढ़ा रहा था पर अंदर की आग ना शांत होती थी इस आग ने ऊपर की घास फूस को जलाकर भस्म कर दिया था और अब अंत अस्तल की जर विरक्ति और अचल विचार को द्रवित करके वेग से ऊपर फेंक रही थी माधुरी की बेवफाई ने उसके आमोदे हृदय को इतना आहत कर दिया था कि वह अब अपना जीवन ही बेकार सा मालूम होता था माधुरी उसके जीवन में सबसे सत्य वस्तु थी सत्य भी और सुंदर भी उसके जीवन की सारी रेखाएं इसी बिंदु पर आकर जमा हो जाती थी वह बिंदु एकाएक पानी के बुलबुले की भांति मिट गया और अब वे सारी रेखाएं वे सारी भावनाएं वे सारी मृदु स्मृतियाँ उन झल्लाई हुई मधुमक्खियों की तरह भनभनाती फिरती थी जिनका छता जला दिया गया हो जब माधुरी ने कपट व्यवहार किया और किससे कोई और किससे क्या ऐसा की जाए इस जीवन में है ही क्या आम में रसी न रहा तो गुटली किस काम की लीला कई दिनों से महफिल में सन्नाटा देखकर चकित हो रही थी उसने कई महीनों से घर के किसी विषय में बोलना छोड़ दिया था बाहर से जो आदेश मिलता था उसे बिना कुछ कहे उसने पूरा करना ही उसके जीवन का क्रम था बीत राग सी हो गई थी ना किसी का शौक से वास्ता था ना सिंगार से मगर इस कई दिन से सन्नाटे ने उसके उदास मन को चिंतित कर दिया चाहती थी कुछ पूछे लेकिन कैसे पूछे मान तो टूट जाता मान ही किस बात का मान तब करे जब कोई उसकी बात पूछता हो 
मान अपमान से प्रयोजन नहीं नारी ही क्यों हुई उसने धीरे धीरे कमरे का पर्दा हटाकर अंदर जागा देखा सिंगार सिंह सोफा पर चुपचाप लेटा हुआ है जैसे कोई पक्षी सांच के सन्नाटे में परों पर मुख छिपाए बैठा हो समीप आकर बोली मेरे मुंह पर ताला डाल दिया गया है लेकिन क्या करूं? बिना बोले रहा नहीं जाता कई दिन से सरकार की महफिल में सन्नाटा क्यों है तबीयत तो अच्छी है सिंगार ने उसकी ओर आंखें उठाई उनमें व्यथा भरी हुई थी कहा तुम अपने मैके क्यों नहीं जाती लीला आपकी जो आ गया पर यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना था वह कोई बात नहीं मैं बिल्कुल अच्छा हूँ ऐसे बेहो को मौत भी नहीं आती अब इस जीवन से जी भर गया कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ तुम अपने घर चली जाओ तो मैं निश्चिंत हो जाऊँ भला आपको मेरी इतनी चिंता तो है अपने साथ जो कुछ ले जाना चाहती हो ले जाओ मैंने इस घर की चीजों को अपना समझना छोड़ दिया है मैं नाराज होकर नहीं कह रहा हूँ लीला ना जाने कब लौटू तुम यहाँ अकेले कैसी रहोगी कई महीने के बाद लीला ने पति की आंखों में स्नेह की झलक देखी मेरा विवाह तो इस घर की संपत्ति से नहीं हुआ है तुमसे हुआ है जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूंगी मेरे साथ तो अब तक तुम्हें रोना ही पड़ा लीला ने देखा सिंगार का आंखों में आंसू का एक बूंद नीले आकाश में चंद्रमा की तरह गिरने गिरने का हो रहा था उसका मन भी पुलकित होता महीनों की छुदाग्नि में जलने के बाद अन्न का एक दाना पाकर वह उसे कैसे ठुकरा दे पेट नहीं भरेगा कुछ भी नहीं होगा लेकिन उस दाने को ठुकराना क्या उसके बस की बात थी उसने बिल्कुल पास आके अपने अंचल को उसके समीप ले जाकर कहा मैं तो तुम्हारी हो गया हंसाओगे हंसूंगी रुलाओगे रोगी रखोगे तो रहूंगी निकालोगे तो भी रहूंगी मेरा घर तुम हो धर्म तुम हो अच्छी हूँ तो तुम्हारी हूँ बुरी हो तो तुम्हारी हूँ और दूसरे चंद सिंगार के विशाल सीने पर उसका सिर रखा हुआ था और उसके हाथ थे लीला की कमर दोनों के मुख पर हर्ष की लाली थी आंखों में हर्ष के आंसू और मन में एक ऐसा तूफान जो उन्हें ना जाने कहाँ उड़ा ले जाएगा एक क्षण के बाद सिंगार ने कहा तुमने कुछ सुना माधुरी भाग गई और पगला दयाकृष्ण उसकी खोज में निकला लीला को विश्वास ना आया दया कृष्ण हाँ जी जिस दिन वह भागी है उसके दूसरे ही दिन वह भी चल दिया वह तो ऐसा नहीं है और माधुरी क्यों भागी दोनों में प्रेम हो गया था माधुरी उसके साथ रहना चाहती थी वह राजी ना हुआ लीला ने एक लंबी सांस ली दया कृष्ण के वे सब याद आए जो उसने कई महीने पहले कहे थे दया कृष्ण की वे याचना भरी आँखें उसके मन को महसूसने लगी सहसा किसी ने बड़े जोर से द्वार खोला और धरधराता हुआ भीतर वाले कमरे के द्वार पर आ गया सिंगार ने चकित होकर कहा अरे तुम्हारी यह क्या हालत है कृष्णा किधर से आ रहे हो दया कृष्ण की आंखें लाल थी सिर और मुंह पर गर्द जमी हुई चेहरे पर घबराहट हर जैसे कोई दीवाना हो उसने चिल्लाकर कहा तुमने सुना माधुरी संसार में नहीं रही और दोनों हाथों से सिर पीट पीट कर रोने लगा मानो हृदय और प्राणों को आंखों से बहा देगा कहानी समाप्त हुई